0: Hallo, wir sind Ole und Janik. Und das ist der Gründer-Podcast. So, erstmal ein frohes neues Jahr natürlich hier in der ersten podcast zusammen mit Janik. Ähm, wir haben fast unser Versprechen gehalten und da saßen fast am 4. Januar zusammen und haben irgendwas aufgenommen. Ähm, aber jetzt dafür wieder ganz viel spannender, neuer Input.
1: Ich hab keine Ahnung, wovon du redest. Das ist alles super pünktlich. Wenn eine Folge gefehlt hat, dann ist das Schuld an den Podcast-Apps, die das nicht richtig angezeigt haben.
0: Ja, natürlich. Also ich hoffe sehr, die Folge aus der letzten Woche hat euch gefallen. Und das Thema war erkenntnisreich. Wir haben den Masterplan aufgestellt, wie du 2022 zu deinem Jahr machst, Milliardär wirst. Das war eigentlich die,
1: die beste Folge aller Zeiten. Also wenn ihr die nicht finden könnt, dann verpasst ihr echt was.
0: Tut uns jetzt leid, wir haben leider auch die Audio nicht mehr, sonst könnten wir sie einfach nochmal hochladen, aber die ist irgendwie seltsamerweise verloren gegangen, deswegen machen wir heute nochmal einen billigen Abklatsch von der Folge, damit auch jeder das mitbekommt und Jannik erzählt ein bisschen was über das Thema Trends, nachdem ich so ein bisschen Social Media Trends vorgestellt habe, macht Janik jetzt mal so ein bisschen, ja was, was hast du eigentlich so mitgebracht, Politik, Technik, Wirtschaft, wo, wo geht's hin?
1: Genau, also ich habe, ähm, wie im vorherigen Jahr auch schon, habe ich mir ähm, die Ausgabe zum Neujahr des Economist angesehen. Ähm, die hieß die letzten Jahre immer noch The World In, ja, also damals war es The World in 2021. Sie haben es jetzt umbenannt, es heißt jetzt The World Ahead und dann steht daneben noch die Jahreszahl. Ich, ich weiß nicht, findest du den neuen Titel besser als den alten? Ich habe mir noch nicht so ganz entschieden. Naja... Also das
0: eine war grammatikalisch korrekter, würde ich sagen. Ne? Also
1: Ja, das stimmt. Aber also, es, also ich glaube, es ist getrennt. Ja, also Es ist nicht The World ja, Ahead ja. 2022, sondern es, es heißt einfach nur The World Ahead. Und dann zusätzlich schreiben sie quasi die noch nochmal drauf.
0: Ich finde, es ist ein bisschen eine unnötige Ergänzung. Also natürlich geht es um die Zukunft, wenn sie Trends vorhersagen. Aber klingt natürlich passender. Ähm, haut mich jetzt aber nicht so vom Hocker, dass ich jetzt die... Ganze nachlesen möchte und äh,
1: direkt ja. hinrennen. Sie haben es auch, also sie haben es nicht so wirklich begründet. Das, das steht hier ganz am Anfang, am äh, Letter from the Editor, da steht nur, es reflektiert besser, was sie mit solchen Ausgaben machen wollen. Naja, auf cool. jeden Fall. Ähm, <lacht> es geht um die Themen für das neue Jahr, für 2022. Ähm, und ich habe ein bisschen reingeguckt und ich muss sagen, die großen Themen die vorne stehen, haben mich irgendwie nicht so angesprochen. Also das allererste Thema vorne ist Rivalität zwischen China und USA. Das hatten wir auch bisher schon so ein bisschen besprochen und es steht auch nicht wirklich viel drin, außer ja es wird halt Rivalität zwischen China und USA geben. Gut, die teilen das ein bisschen auf und politisch und wirtschaftlich und dann wird sogar spekuliert, ob es... Unter Umständen sogar zum Krieg kommen könnte über Taiwan oder ähnliches, obwohl der Economist das als eher unwahrscheinlich ähm, einstuft. Auf jeden Fall wollte ich jetzt nicht so auf die großen Mainstream-Themen hier eingehen. Eins ist auch äh, Coronavirus natürlich, ja, wird endemisch statt pandemisch und dann geht es um Work from Home und ob das so bleibt und äh, dass die Leute gerne weiter von zu Hause arbeiten wollen und so weiter. Aber das kennen wir ja alles schon und deswegen habe ich ein bisschen mir die Randthemen ähm, ausgesucht, die vielleicht woanders noch nicht so behandelt wurden. Und das erste Thema, das hier behandelt wurde, passt auch ganz gut ähm, zu dem, was wir machen. Da geht es um die Creator Economy, also um die Leute, die Inhalte via YouTube oder TikTok oder wie auch immer ähm, erstellen und darüber Geld verdienen, über Werbeplacements, wie es sie direkt im YouTube eingebunden gibt oder eben, wie man sie separat Abschließend also genau. Ich glaube, man muss Creator Economy nicht in diesem Podcast noch mal groß weiter erklären. Ähm, aber worum es hier konkret geht in dem Artikel, ist, die Autorin sagt, das Problem ist, es gibt ein unausgeglichenes Mächteverhältnis zwischen den Plattformen wie YouTube, TikTok, Facebook und den Creatoren. Ähm, die Creator haben eigentlich die meiste Arbeit, ja? also die stellen die Inhalte für diese Plattformen bereit und sorgen dafür, dass diese Plattformen am Leben bleiben. Aber die Plattformen stellen, treffen eigentlich die ganzen Entscheidungen und die Creator oder liegen so ein bisschen der, der Gnade der Plattform. Also man kennt das ja, wenn YouTube oder so irgendeine neue Änderung macht, wenn der Algorithmus geändert wird oder das Website-Design oder was auch immer, den Fragen, die jetzt nicht vorher unter den Creators rum, ob das, ob die das in Ordnung finden, ja und wie das Feedback dazu ist und Machen dann davon abhängig, ob sie das einführen. Und dann YouTube entscheidet halt, der Algorithmus ist jetzt so und dann die webseiten müssen dann irgendwie damit leben und damit klarkommen. Ja, also es. Ja? Vor allen Dingen, was ich da noch viel schlimmer finde,
0: ist ja nicht nur, sie entscheiden, wir machen das jetzt so, weil es so ist, sondern sie haben ja auch immer, es gibt ja auch immer noch ein Kommunikationsproblem. Ja, also dann wird halt mhm. irgendwie mal von Google ein kurzes Update veröffentlicht, jo, hier. Update 23.73 ist jetzt raus und äh, wir legen jetzt Fokus auf das und dann stehen da halt so Fachbegriffe wie die Customer ja. Experience und du bist so, okay, cool, und wie messt ihr das? Ähm, und das ist ja bei YouTube dann genauso, das ist auf Facebook genauso, die sagen gar nichts dazu, da merkst du dann irgendwie nur, okay, warte mal, Dasselbe Bild, was ich vor einer Woche hochgeladen hat, hat dreimal so viel Reichweite bekommen wie das heutige Bild. Cool. Und dann kannst du selber irgendwie rausfinden, was jetzt gerade das Thema ist und woran sie arbeiten. Also ja, der Head auf Instagram macht inzwischen immer mal so Fragesticker und beantwortet auch ein bisschen mehr als früher. Aber dann stehen halt so Sachen wie, ja, wir wollen mehr dafür sorgen, dass sich alle Leute auf Instagram wohlfühlen. Nicht so, okay. Danke. Und ich weiß ja null dann am Ende, was ich machen muss. Sondern es ist immer die Aufgabe des Creators, in welcher Form auch immer, dann herauszufinden, halt was jetzt gerade gefragt ist.
1: Genau. Es gibt auf jeden Fall auch eine gewisse Unzufriedenheit. Ich denke, das hat man mitbekommen, wenn man die Plattform ein bisschen so verfolgt hat. Aber es gibt auch nur sehr begrenzt Möglichkeiten, für die Creator zu reagieren, wenn sie mit irgendwas unzufrieden sind. Ja, also das, ähm, bisherige Lösungsversuche waren irgendwie einerseits sich beschweren ja und auf YouTube-Videos darüber reinstellen, wie doof doch die neuen YouTube-Änderungen sind oder irgendwelche Petitionen erstellen. Ja, die haben aber in der Regel irgendwie bis zu, zu nicht so besonders viel Erfolg geführt. Also das entsprechende Unternehmen ignoriert das dann meist ganz elegant. Ähm, teilweise wurde das auch mit Streiks versucht, also dass Creator irgendwie sagen, okay, sie posten jetzt nichts mehr, weil sie mit der und der Sache unzufrieden sind. Ähm, aber auch da habe ich noch nie von einem Fall gehört, wo das dazu geführt hat, dass die Plattform nachgegeben hat. Und man kann ja als Creator, gerade wenn man davon lebt, nicht unbegrenzt lange streiken. Und man hat ja auch keine Alternativen. Ja? Also wenn du irgendwie Videos auf YouTube hochlädst und unzufrieden bist, wo wolltest du denn sonst hingehen. Also zu Vimeo, ist die, die, viele Plattformen haben ja einen de facto Monopol, wir sind sehr nah an einem Monopol. Ähm, und dadurch gibt es eben nur begrenzte Alternativen, dann auch woanders hinzugehen. So, und was jetzt die Autorin dieses Artikels ähm, als Lösungsvorschlag sieht und vorhersagt, was passieren wird in 2022, ist, es wird eine neue Plattform entstehen, die den Creators gehört und wo Entscheidungen demokratisch innerhalb der Creators ähm, getroffen werden, also wo nicht eben irgendwie ein Individuum wie Mark Zuckerberg das gründet und dann die Creator separat davon sind, sondern man gründet das gemeinsam. Es wird gehört allen gemeinsam, Entscheidungen werden demokratisch getroffen und das wird laut der Autorin wird der Besitztum an dieser Plattform geregelt über Krypto. Also man hält Tokens, ähm, die Anteile dieser Plattform repräsentieren. Die können ausgegeben werden auf verschiedene Weisen. Eine Möglichkeit wäre, wenn man Content erstellt, der Leuten gefällt, ja, der viele Views oder Likes oder was auch immer bekommt, ähm, dass man dafür im Return quasi Tokens erhält, welche Anteile an diesen Plattformen äh, darstellen. Und mit diesen Tokens kann man dann sein Wahlrecht bei Entscheidungen nutzen und damit werden auch Gewinne, die, die diese Plattform äh, erwirtschaftet, unter den Creators ausgeteilt. Und es gibt ein technisches Team, das Änderungen umsetzt, das das programmiert. Ja, aber dieses technische Team hat halt nicht die alleinige Macht, sondern die Macht gibt, wie gesagt, am Ende unter den Creators, unter den Tokenhaltern. Was denkst du darüber? Glaubst du, das ist eine realistische Vorhersage für das Jahr? Für das Jahr nein. Also,
0: ich bin natürlich ähm, tendenziell dabei. Also, ich glaube, von uns beiden äh, ist einer kryptoaffiner und ähm, das bist nicht du. Und deswegen wäre es natürlich ein. Gutes, ein guter Use Case. Ne? Also, wenn ich wirklich sage, keine Ahnung, im Moment ist Krypto tendenziell DeFi, ne? also irgendwie Finanzanwendungen, die dezentralisiert sind, die gut Gewinne abwerfen, aber das ist ja im Moment noch kein Nutzen für irgendjemand anders außer mich, der da Geld verdient und das mhm. ist immer ein Manko, wo ich ähm, schon immer versucht habe, irgendwie Coins rauszusuchen, die einen echten wirtschaftlichen Nutzen haben, hat leider finanziell bisher nicht so geklappt, also die, die werden einfach mit ab, abgestraft, niemand will im Moment großartig keine Ahnung, die Lieferkette der Welt auf der Blockchain darstellen, sondern du willst halt 300% Zinsen äh, mit diesem hier Staking-Protokoll oder was auch immer und ich fände es schön, wenn wir irgendwann mal etwas mit großem Einfluss hinkriegen, was halt auf Krypto läuft und was halt auch vor allen Dingen funktioniert. Und da wäre natürlich Social Media oder Streaming oder Audios gibt es ja zum Beispiel, die sowas für Spotify, ähm, sag ich mal, als Konkurrent anbieten, wäre natürlich ein guter erster Step. Ne? Und ich kann mir auch vorstellen, dass es das passiert. Also wir sehen ja die Entwicklung, ne? ich habe gerade erzählt, Audios. Ich habe ja hier mal Dissot, ne damals noch Bitcloud vorgestellt. Die haben jetzt noch keine Governance. Das heißt, du kannst noch nicht wirklich entscheiden, aber du kannst schon mal ein bisschen Geld daran verdienen. Ähm, aber sie haben eben eine offene API. Das heißt, es gibt Leute, die haben dann ihre eigene Werbeplattform entwickelt, wo dann auch wiederum die Leute, die Werbung zeigen, daran mitverdienen. Wo dann wiederum die Leute selber entscheiden dürfen, wer was wieso sieht und was für Anforderungen man braucht, um diese Werbung zu... Und so weiter und so fort. Ja. Das heißt, es, es geht ja so ein bisschen in die Richtung, die Ideen sind da, ich glaube aber, es ist jetzt mit der Blockchain-Technologie so ein bisschen wie mit dem äh, automatischen, wollte ich gerade sagen, mit dem, mit dem hier, wie heißt es, nicht Roboterfahren, äh, fahrerlosen Fahren. so, mit dem autonomen Fahren. Danke, ja. autonomen Fahren, oh Gott. Also ne, ich glaube, es ist jetzt mit der Blockchain-Technologie so ein bisschen wie mit dem autonomen mhm. Fahren vor vier, fünf Jahren. Ne? Also alle haben gesagt, bis 2015 fahren wir alle komplett autonom und niemand wird mehr in ein Auto steigen und 2020 gibt es eine Million Robotaxis von Tesla und die Verkehrswende ist geklärt und wir haben kein Problem mehr. Und ich glaube, so ist es im Moment auch. Ne? Jeder singt jetzt ein Lied darauf, wo überall die Blockchain Verbesserung bringen kann, was ja auch stimmt, was aber länger dauern wird, als man es denkt, weil es A, nicht so einfach ist, weil B, im Moment einfach die gesamte Nutzung von Krypto außerhalb von irgendwelchen zentralisierten Börsen halt einfach super kompliziert ist. Also, ich brauche ein Wallet, dann brauche ich irgendwie einen Seed Phrase, dann muss ich das irgendwie schützen, dann muss ich das connecten, dann muss ich aber aufpassen, dass ich es mit der richtigen Seite connecte und so weiter und so fort. Das ist ja noch nicht super nutzerfreundlich und ich glaube, solange das Problem noch nicht geklärt ist und, ähm, auch dieses on ja, also wie kriege ich meine Währung, mein Euro, was auch immer, überhaupt erstmal in die Kryptos rein, nicht noch schneller, einfacher und besser geht, ähm, dauert es einfach noch viel länger, als wir jetzt denken. Und ich würde jetzt tendenziell mal eher sagen, so ein wirklich dezentrales Krypto-Netzwerk, wenn nicht Facebook entscheidet, sie wollen es plötzlich selber bauen, weil die werden die Macht haben, das uns reinzudrücken, ähm, wird vielleicht 2025 irgendwann mal wirklich so weit sein, dass man auch wirklich was entscheiden kann, dass man auch wirklich das Gefühl hat, dass es besser ist und dass vor allen Dingen auch die Nutzer da sind. Also baue mal ein Netzwerk auf, wo so viel los ist, dass ich dafür mein Facebook-Konto kündige. Ne? Das ja. Ist ja, dauert
1: ja auch ein bisschen. Also ich muss sagen, ich finde die Idee total gut. Ich erkenne die Probleme, die die Autorin beschreibt, an. Ich denke, die sind da. Und ich denke, es ist ein guter Use-Case, wie du schon gesagt hast, für Blockchain. Ich fände es total cool, wenn sich sowas entwickelt. Ob es realistisch ist, dass sich sowas entwickelt, ist eine andere Sache. Also es, es ist sehr schwer, die bestehenden Plattformen am Markt zu challengen. Wenn ich daran nur denke irgendwie an Google+, was irgendwie Facebook challengen sollte und wo so ein Megakonzern wie Google hinterstand und was am Ende trotzdem gescheitert ist, kann ich mir vorstellen, dass es sehr, sehr schwierig ist, für so ein dezentrales Kollektiv eine echte Konkurrenz zu den bestehenden Plattformen aufzubauen. Ich glaube auch nicht, dass die Autorin wirklich daran glaubt, dass sich sowas in der größeren Größenordnung in 2022 ähm, entwickelt. Die will vielleicht auch ein bisschen Aufmerksamkeit generieren mit ihrem Artikel und wie das so ist äh, mit dem Artikel, von wegen, ja, wir werden langsam einen Gradual-Change äh, haben und die dicke Dinge entwickeln sich so mit der Zeit, ähm, schafft man natürlich nicht so die, die Aufmerksamkeit. Das ist nicht die super Überschrift. Ähm, aber ich könnte mir, wie du schon gesagt hast, schon vorstellen, dass Richtung... 2025, 2030, ich will mich da jetzt nicht auf ein Jahr festlegen, ähm, ja, aber dass es so einen langsamen Gradual Change gibt, also dass sich vielleicht ein paar Prototypen in die Richtung entwickeln und dass wir eines Tages, nicht dieses Jahr, aber eines Tages ähm, eine größere Plattform auf diesem Prinzip sehen werden.
0: Ja, ich sehe tatsächlich die Hoffnung so ein bisschen in äh, Nischenmärkten. Ähm, also, wie gesagt, Audios habe ich erzählt, ja, gerade gibt es, ne, also sozusagen das Spotify auf der Blockchain, ähm, dann gibt es einen Coin, der das Ganze für Gaming anbieten möchte, Ja, weil sie sagen, guck mal hier, Steam, Apple und Co. nehmen alle 30%. Prozent. Wir können das besser und wollen das besser machen und bieten euch das eben an. Ja, Du bist dezentral, du kannst deinen eigenen Token sozusagen auf deren Blockchain aufbauen, kannst dein eigenes Spiel sogar mit Governance versehen. Also auch ein total cooles Projekt und ich glaube, so müssen wir anfangen, dass wir einzelne Bereiche uns erstmal erschließen, dass wir da erstmal zeigen, guck mal, es funktioniert, ne? es, es, ist, es ist leistungsfähig, es ist irgendwie auch vernünftig machbar, es wird niemand irgendwie über den Tisch gezogen, es ist kein Krypto-Scam, der nächste so ungefähr, und es läuft. Und wenn wir da irgendwie das mal durchgesetzt haben, mit einer Gruppe an Leuten, deswegen finde ich Gaming auch gar nicht so blöd, die tendenziell auch relativ digital affin sind und ja auch eigentlich tendenziell offen für Neues, ähm, dann können wir vielleicht sagen, so und jetzt gehen wir in die breite Masse und versuchen das da irgendwie mal unterzubringen.
1: Okay, ich äh, würde langsam zum zweiten Thema übergehen. Ähm, das ist, glaube ich, etwas kürzer als das erste. Ähm, aber ich fand es wichtig, es mal zu erwähnen. Ich hatte ja schon gesagt, ich wollte nicht so die ähm, Mainstream-Themen, -Them Mainstream-Themes, äh, die, die Hauptthemen anschauen, äh, sondern ein bisschen mehr das, was häufig so als Nebenschauplätze äh, gesehen wird und teilweise vielleicht auch zu Unrecht. Ähm, und deswegen habe ich mir mal das Afrika-Kapitel für The World Ahead durchgelesen, Afrika ist ja was, was so in deutschen oder generell westlichen Medien eher zweitrangig ähm, zur Sprache kommt, also wenn überhaupt, dann taucht Afrika meist nur in der Tagesschau auf, wenn es irgendwie einen neuen Krieg gibt ja, und selbst dann nicht mal unbedingt, also ich glaube, über den Äthiopienkrieg wurde nur recht begrenzt, berichtet bisher in deutschen Medien. Der Economist ist aber vorsichtig optimistisch ähm, für Afrika in 2022, also Afrika hatte letztes Jahr ein sehr schwieriges Jahr, während ähm, Europa, die USA und zu großen Teilen auch Asien eine gute Impfversorgung ähm, erhalten haben und dadurch sich von Covid etwas erholen konnten, ähm, gab es für Afrika eben fast gar keine Impfstoffe, also knapp fünf Prozent der afrikanischen Bevölkerung ist vollständig geimpft gegen Corona, gegenüber ich glaube es sind 75 oder 70 Prozent in Deutschland ähm, aktuell. Und dadurch war es sehr schwierig, sich in Afrika zu erholen in 2021. Aber die Economist sieht eben die Möglichkeit, dass das jetzt in 2022 besser vorangeht und Afrika zwar von einem schwächeren Ausgangspunkt, aber eben ein stärkeres Wirtschaftswachstum und eine stärkere Erholung in Afrika sieht als in westlichen Ländern. Die teilen das so ein bisschen in verschiedene Länder auf, beziehungsweise The Economist sagt, in kleineren Ländern wird es deutlich besser laufen als in größeren Ländern. Also insbesondere in Südafrika und Nigeria, die einen recht großen Teil der afrikanischen Bevölkerung und des afrikanischen BIPs ähm, ausmachen, ist der Economist eher optimistisch, während er für zum Beispiel die Ivory Coast ähm, oder Ghana eher optimistisch ist. Der Grund, darin liegt, dass die kleineren Länder deutlich weniger rohstoffabhängig sind. Also zum Beispiel Nigeria ist recht stark vom Öl abhängig und der Ölpreis im Grunde und Ganzen hat sich ja eher negativ entwickelt in den letzten Monaten und Jahren. Wir hatten ja sogar zwischendurch negative Ölpreise für einen kurzen Moment in 2021, also meistens für Ölproduzenten nicht so gut, wenn die Leute bezahlen was, damit sie eher das Öl abnehmen. Ja, aber... Die, diese von, also das ist ja generell häufig so, ähm, Rohstoffe können auch so ein Fluch sein. Ja, man, man könnte meinen, wenn du große Diamanten- oder Ölvorräte hast, ähm, wirst du davon zwangsweise reich. Aber häufig ist es so, wenn du von einer Sache zu abhängig bist, hat das eher ähm, negative Auswirkungen. Und die kleineren Länder, die sind halt diversifizierter. Ja? Die sind nicht so von Rohstoffen abhängig. Die haben verschiedene Bereiche, auch im Dienstleistungssektor ähm, und können sich dadurch besser erholen. Und zum Beispiel, der Ivory Coast, habe ich eben erwähnt, ähm, ist äh, recht stark vom Tourismus abhängig und hat darunter natürlich auch in der Corona-Pandemie gelitten. Aber The Economist sagte, Tourismus wird teilweise wiederkehren 2022. Und davon werden zum Beispiel auch Länder in Afrika, die recht stark ähm, vom Tourismus Leben, ähm, sich auch stärker erholen. Und deswegen insgesamt ist der Economist vorsichtig optimistisch wirtschaftlich im Jahr 2022 für Afrika. Würdest du das verteilen oder würdest du sagen, ist eher eher noch vorsichtiger?
0: Also, ich als Wirtschaftsexperte natürlich für den afrikanischen Kontinent. Ähm, also, ich finde die Herleitung sinnvoll. So, natürlich mhm. haben wir ein riesiges Problem gehabt. Natürlich hat auch Südafrika ein riesiges Imageproblem bekommen durch die äh, Südafrika-Mutation. Ja, also es ist halt immer so ein zweischnelliges Schwert. Ne? Du meldest so eine Mutation, dann kannst du vielleicht dafür sorgen, dass sie schneller kontrolliert wird und die Welt nicht so davon leidet. Dafür leidest du, weil dann erstmal für ein halbes Jahr niemand zu dir fliegt, weil du bist ja das Mutantenlad. Ähm, und das ist natürlich super ärgerlich, gerade wenn du halt einfach ja. sowieso schon so abgestraft bist. Ähm, ich glaube auch, dass sicherlich das ganze Thema Impfstoff jetzt für die auch ein bisschen einfacher wird. Ja, also wir haben uns ja sowieso entschieden, dass wir AstraZeneca nicht mögen und den einfach lieber schenken, zu anderen geben und dann da verimpfen lassen, als ihn selber zu nehmen. Und das, das schlechte
1: Zeug, das kann die anderen Länder genau haben. Genau,
0: und die Reste. Es ist halt... Also ob es jetzt schön ist oder nicht, denen das schlechte Zeug zu geben, immerhin haben sie einen funktionierenden Impfstoff, das hat ja schon mal was. Und ich hoffe, dass das auch weitergeht und dass wir auch weiterhin wirklich die Dosen dann auch spenden oder zumindest irgendwie zu einem Selbstkostenpreis vielleicht dann einfach ähm, ja, an die Länder weitergeben, dass die sich halt auch einfach impfen lassen können. weil wir werden langfristig auch nicht davon profitieren, wenn es uns super geht und in Afrika eine Mutation nach der anderen entsteht. Also das macht es nicht besser. Und deswegen bin ich da auch, was das angeht, relativ zuversichtlich. Und ähm, wie gesagt, ich denke sicherlich, dass die Herleitung logisch klingt, aber wissen ich es auch nicht. Ja? Es kann sein, dass sich die nächste Mutation ja. da wieder entwickelt und dann doch niemand dahin möchte und sich dann auch Tourismus da nicht erholt. Ja? Es kann sein, dass Südafrika größere Probleme hat, Unruhen entstehen, was auch immer, wenn die, hier die Bevölkerung unzufrieden ist oder so. Das kann natürlich alles dann wieder reinspielen. Ich glaube, das wird die Zeit zeigen, wie gut sie sich und wie schnell sie sich erholen. Irgendwann werden sie sich erholen und irgendwann werden sie auch tendenziell stärker wieder wachsen als unsere Wirtschaften, weil da einfach ein viel niedrigeres Niveau vorhanden ist. Aber ob das jetzt 22, 23 oder 24 ist, wird man halt im Rückblick dann sagen können.
1: Ja. Also ich würde es im afrikanischen Kontinent äh, wünschen, damit es jetzt nicht unbedingt ein Kontinent, der von Glück ähm, gesegnet war. Und in 2020, 2021, also während der Corona-Pandemie, ähm, hat sich die Schiere ja eher noch mal weiter geöffnet ähm, zwischen westlichen sowie asiatischen ähm, Ländern und afrikanischen Ländern. Und ähm, auch wenn ich mir natürlich auch für Europa und äh, Deutschland hohes Wirtschaftswachstum wünsche und äh, nicht unbedingt wollen, dass wir zurückfallen, äh, würde ich den afrikanischen Ländern wünschen, dass sie es in den nächsten Jahren schaffen, etwas aufzuholen. Definitiv.